0: Ja, vi har vært samlet denne helgen til emnet. Guds ord står fast og det er, tror jeg, også nødvendig å stanse for i en tid hvor ingenting ser ut til fast hos oss men det er helt sikkert at Guds ord, det står fast i himlen. og den eneste som tar skade av og viker fra dette ordet, det er ikke Gud han lider inte tap men det gjør du og jeg hvis vi viker ifra det. Så det er et alvorlig ämne få vår egen, egen del, og det er fortvilet å se utviklingen iblant oss, i den norske kirke og i organisasjonene, og vi trenger å minne hverandre på det, at vil vi høre Jesus til, så må vi høre hans ord til. Mine får, sier Jesus, de hører min røst, og de følger mig. Ja, himmelske far, så det samles oss om ordet ditt enda en gang. Og takk, Jesus, at du har lovet at der hvor to og tre er samlet i ditt navn, der vil du være, Mitt iblant oss. Du går gjennom menighetene slik som vi leser om det i oppenbaringsboken. Du känner hjertene. Og om du skulle stå utenfor Jesus, så må du banke og komme inn til oss. Du ser vad vi trenger, og vi ber deg, vær det hos oss etter din nåde, ikke etter hva vi fortjener, men etter din nåde, med skunda over oss. At vi kunne oppleve det som Emmaus vandreren opplevde, brente ikke våre hjerter i oss. At du kan bli forklaret til Jesus for øynene våre, at vi kan se deg og kjenne deg, tro deg og følge deg. Det må du gjøre ved ditt ord og din ånd. Amen. Vi skal lese en text om Emmausvandrene fra Lukas 24, fra vers 13 der. Det er ikke dagens tekst, og dere som har vært her litt før, så blir det litt repetition i dag. Per han ønsket det, og jeg har vært litt lydig mot han. Siden han er en grand old man her, så var jeg jo lydig litt. Så det blir lite repetition etter men vi starter med en ny text i hvert fall. Lukas 24 og fra vers 13 i Jesu navn. «Og se, to av dem var samme dag på vei til en by som heter Emmaus, og ligger 60 stadier fra Jerusalem. Og de talte med hverandre om alt dette som var skjedd. Og det skjedde mens de samtalt og drøftet dette, kom Jesus selv nær til dem og slo følge med dem. Men deres øyne ble holdt igjen, så de ikke kjente ham. Han sa til dem, var det dere går og samtaler om på veien?» De stod da stille og så bedrøvet opp. «Den ene av dem, som heter Kleopas, sa til ham, «Er du den eneste av dem som oppholder sig i Jerusalem, som ikke vet hva som er skjedd der i disse dagene?» Han sa da til dem, vad da?» De sa til ham, «Det med Jesus fra Nazaret, en man som var en profet, mektig i gjerning og ord for Gud og hele folket.» og hvordan våre yppersteprester og rådsherrer overga ham til dødsdom og korsfestet ham. Men vi håpet at han var den som skulle få løse Israel. Og nå er det alt tredje dagen siden disse ting skjedde. Men så også noen av våre kvinner forferdet oss. Tidlig da morges var de ute ved graven, men de fant ikke hans legeme. Så kom de og fortalte at de hadde sett et syn av engler som sa at han lever.» Noen av dem som var med oss gikk da til graven, de fant det slik som kvinnene hadde sagt, men ham såg det ikke. Da sa han til dem, så uforstandige dere er, og så trege i hjertet til å tro allt det som profetene har talt. Måtte ikke Messias lide dette og så gå inn til sin herlighet? Og han begynte fra Moses og fra alle profetene, og utla for dem i alle skriftene det som er skrevet om ham. Vi kan stanse der. Vi møtte altså her to disipler på vei fra Jerusalem til Emmaus. Det tar en timer å gå den biten der, i hvert fall et par. Og de talte med hverandre om det som hade skjedd i Jerusalem de siste dagene, om Jesu lidelse og død. Og de forstod ikke det som hade skjedd. De var motløse, hadde mistet håpet. Og så får de erfare et løfte som Jesus hade gitt dem, og som de ikke tänkte på. At når det går og samtaler der om han, så kommer han selv, som han har lovet, og er midt iblant dem, og åpner skriftene for dem. eller så bare starte med det. Glem ikke det løftet slik at du forskjømmer ordet, forskjømmer samlingene om Guds ord. Der har Jesus lovet at der vil jeg være. Ikke forskjøm det. Det var en så vi kan lese om i evangeliet som ikke var til stede sammen med de andre. Det var Thomas. Og vi ser att han kom i en ytterst farlig situasjon, for han fikk ikke se Jesus. Og så kommer vanntroen og fornuften in. Og får jeg ikke, sier han, stikke fingrene, ikke sant, så vil jeg ikke tro. Han sier ikke at det så kan jeg ikke tro, men jeg vil ikke. Det er vantroen. Når det er der hvor Guds ord blir forkyndt, så Jesus lovet, der vil jeg være. Der vil jeg være. Det var Peters redning midt i hans fornektelse. I ypperstepressens gård, han ville være der hvor Jesus var. Tross alt så ville han det. Og så fikk han et blikk ifra Jesus og vet du hva han så i det blikket der? Så han, «Jesus svikter ikke. Jeg har sviktet, men han svikter ikke mig. Så var der hvor Jesus er, og det er der hvor hans venner samler seg om hans ord. Der er han. Men disse disiplene så altså, de hadde mistet mote. «Vi håpet», sa de. De hadde sine forventninger til Jesus. De hadde tenkt sig ut hvordan han skulle frelse dem, til en viss grad så var det noen forventninger de hade fra det gamle testamentet, men de hadde på mange måter lagt til sin egen tankegang, hvordan de hadde forventet det skulle bli, og så gikk det ikke slik. Nei, det gikk ikke slik. Og så er de så indre skuffet. Vi håpet han var den som skulle få løse Israel, men det gikk ikke slik. Og så sier Jesus, «Så uforstandige dere er!» Og så trege i hjertet til å tro det som profetene har talt. Det er veldig underlig. Disse har helt åpenbart vært sammen med Jesus. Og de har hørt Jesus tale om at han skal til Jerusalem. Han skal lide og dø. Og han skal stå opp igjen den tredje dag. Det han talt om flere ganger. Men Jesus sier ikke til dem Hvorfor trodde dere ikke mine ord? Nei, han sier ikke det. Han holder seg skjult for dem, og så peker han på det gamle testamentet, og så sier han det, så trege dere er til å forstå det som profeten har sagt, det som Moses og profeten har sagt. Det irettesetter han dem for. Dere har ikke gitt akt på skriften, sier han, det gamle testamentet, og derfor, er det håpløse, motløse. Det forstår ikke det som er talt, og det er ett ord til oss. Absolut et ord til oss i vår tid. For vi lever i en tid som ikke har noe særlig annet enn forakt til for det gamle testamentet. Disse hadde ikke det, og likevel så anklages de for å ikke akte på ordet det gamle testamentet. Mange som bekjenner sig som kristne i dag, de har lagt det gamle testamentet bort, og tänker at det er noe gammelt forganget som vi er ferdige med. For nå er Jesus kommet, og med noe helt nytt. Og så har vi liksom møtt virkelig sannheten, og så er dette avleggs. Sånn ser du, som sånn taler ikke Jesus. Han viser ikke til sine ord, og til sitt budskap, og til sin lærer, og sier at det nå må dere forstå, det at det, det hänger fast i noe gammelt, men se her, her kommer jeg. «Nei», sier han, «dere forstår ikke, og dere tror ikke på mig fordi dere ikke forstår og tror det gamle testamentet.» Det er så trege i hjertet til å tro det som står der. Sånn taler Jesus, og sånn taler hans apostler. Ikke bare ett sted. Hvis du først begynner å legge merke til det, så er det en hovedsak i det de sier, gang etter gang etter gang, de understreker det med tyngde, og sannheten er den at det er umulig å forstå hvem Jesus er. Umulig å forstå hans frelsesgjerning for oss uten genom lys fra det gamle testamentet. Der får du hele forståelsesrammen, hvem han er og hva han har gjort. Der ser du at hans død, det er ikke en tragisk ende på hans liv, men det er det som skjedde på den store forsoningsdagen, da ypperstepresten bar frem sonoffer og blodet i det aller helligste. Her kommer han som er den ypperste ypperstepresten, han som er det sanne offerlam, og gir sig selv. Det frelse for hele folket er kommet syndebukken, som som synden blir bekjent over, og som dør for synden. For at hele folket skal få sine synder forlatt. Det er ikke bare folket, hele verden, står det i 1. Johannes brev. Han er en son ikke bare for våre synder, men for hele verden. Og apostelen han sier dette til sin unge venn og medarbeider til Motus. Han vokste opp i et troende hjem. Og så sier han til ham, «Helt fra barndommen av kjenner du de hellige skrifter.» Og vi vet hva det var. Det var Moses og profeten og salmene. «Du kjenner dem som kan gjøre deg vis til frelse.» Ved troen på Kristus Jesus. Og nå taler Jesus altså ikke om evangelien og Paulus sine brev. Han taler om det gamle testamentet. Kan gjøre vis det frelse ved troen på Kristus Jesus. Og vi stanset for det på fredagskvelden fra Matteus 5, og vers 39, hvor Jesus går i rette med fariseren og sier det til dem. At dere gransker skriften, ikke sant? Dere tror at dere har evig liv i dem, og det er rekt. helt sant. Det er helt sant. Men disse er det som vittner om mig. Men hvis ikke det vi tro Moses, hvordan kan dere da tro mig? Han stod så liksom på hodet Jesus ut fra vår tankegang. Og så setter han Moses sine skrifter foran sig og sier det. Hvis dere ikke vil tro på dem, hvordan skal dere tro på meg? Hvordan kan det være mulig for at dere tror på, kan tro på meg da. Og det er et til oss. Hvis ikke vi vil tro på Moses sine skrifter, de fem Mosebøkene, hvis ikke vi vil tro på profetene, hvordan kan vi tro på Jesus? Mange tenker motsatt, å nei, dette med gamle testamentet, det er så gammelt, det er så mye der, som er så vanskelig, det så der, det. Men Jesus vil jeg tro på. Nei, sier Jesus. Hvis ikke du tror det, hvordan kan du tro på mig? Hvordan kan du tro på meg? Å avvise Moses og profetene, det er å avvise Jesus selv. Det er det. Så alvorlig er det. Og som sånn taler hele det nye testamentet. Paulus han er i Caesarea, sitter i fangenskap der, har innanket saken sin fra keisteren, og så kommer Agrippa, og så holder han sin forsvarstale. Og så sier han da, «Jeg forkynner», sier han, «ikke noe annet enn det som Moses og profeten har talt. Ingenting nytt, sier han. Vi kan slå det opp. Apostelskjerne, kapittel 26, og fra vers 22. «Så har jeg da fått hjelp av Gud, og står til denne dag og vittner både for liten og stor.» Og jeg sier ikke noe annet enn det profetene om Moses har sagt skulle skje. Att Messias skulle lide, og at han som den første av de dødes oppstandelser skulle forkynne lys for folket og for hedningene. Jeg forkynner det ikke noe annet. Som sånn tänker det Nye Testamentet. Det kommer ikke med noe nytt. Nu er det noe nytt budskap. Nå kommer Jesus, og så er det ferdig med dette gamle, med Moses. Nei. Intet ut over det som er skrevet. Intet ut over det. Allt det Jesus og apostlene sier, ja, ser de i Matteus 5, ikke sant? Som vi nevnte tidligere. Altså ikke en tøddel skal forgå. Før det skjedde alt sammen, hørte vi til åpning, jeg er ikke kommet for å oppheves Jesus. Ikke sette det til side, men for å oppfylle det. Oppfylle det. Det som det er skrevet om, det er jeg kommet for å gjøre. Det er en forskritt for mig sier Jesus i Salme 40. En forskritt for mig, som jeg skal gjøre. Og så forstår vi det, at tron på Jesus, det er nøye forbundet med tron på det gamle testamentet skrifter. Det lar seg ikke gjøre å tro på han, uten at det er ett og det samme som å tro på det gamle testamentet. Og tro det at de taler om ham. Her i teksten vår, så ser vi det at Jesus han underviser sine disipler mellom sin oppstandelse og himmelfart. Og han gjør det igjen og igjen og igjen. Det er noe det viktigste for i denne perioden. Det er ikke å minne dem på det han har sagt i tre år han har vært sammen med dem. Men det han bruker tiden på nå, det er å vise dem at det han har gjort, det er det som står skrevet i det gamle testamentet. Og han begynte fra Moses, og gikk gjennom alle profetene, og i alle skriftene. Og så plukket han ikke et litt avsnitt der, også et ord der, og så det taler om han. Nej, det som det egentlig betyr her, det taler om ham. Altså fra begynnelsen til slutt. All sammen. Det er egentlig han det dreier seg om. Tar du for deg mosebøkene? Hvem handler det om? Det handler om mig sier Jesus. Det er meg. Jeg er den kvinnens ett som Gud taler om på syndefallets dag. Jeg er det, den som klær mennesket Gud offrer på den første dag og klær menneskene. Det er mig, som kan klæ mennesket og skjule det snakenhet. Det er meg som måtte gi livet mitt. Det er jeg som er der, som Abel offrer og tänker på. Det er mig. Jeg er den Abrahams sønn som Gud ikke sparte, som hans far ikke sparte, men ga for oss alle. Det er mig. Jeg er påskelamme. Det er mig Og så videre, og så videre, og så videre. Det er meg. Vi kan undre oss når vi leser Gammeltestementet. Det er så mange merkelige ordninger. Det er så mange... Det er så mange symboler, det er så mange handlinger. Kunne ikke Gud bare hentet isersfolket ut av Egypt, bare tatt dem ut? Med sin kraft, ikke sant? Nei, det skal skje en bestemt måte. De skal ta ett lam, stille det for seg selv, et helt feilfritt lam. Slakte det, ta blod og stryke, spise det sånn og sånn og sånn. Hvorfor gir Gud sånne forskrifter? Fordi det ikke er en gjerning de skal gjøre, fordi det er forkynnelse av sted for trederen. Og så går det igjennom, og så stiller Jesus her. Hvis, han hadde, hvis vi hadde hatt ham foran oss, så spurte han, «Hva handler Mosebøkene om? Hva handler det og det profetskriften om? Hva handler Jobbsbok om? Hva handler Rutsbok om? Hva handler det om? Jona-boken, hva handler om?» Så sier Jesus, «Det handler om mig. Det er skrevet om mig sier Jesus. Og så tilfører han i vers 48 här i Lukas 24, «Dere er vittner om dette». Det står i det testamentet at apostlene var vittner om Jesu oppstandelse, og det er sant. Men de var vittner om Jesu oppstandelse, hans lidelse og död, ut ifra det gamle testamentet. Og det ser du i testamentet. så står det igjen og igjen og igjen «Dere dette skjedde for at det skulle oppfylles som var talt ved profeten. Jesus gjorde det og det etter skriftene. Etter skriftene. Hvorfor det er det så viktig? Jo, for det er Guds ords kjennetegn. Det er sannhetens kjennetegn, som vi hørte til åpning. At Gud lover noe, og så oppfyller han, oppfyller han det. Det skjer. Slik er Guds ord. Og så det som Jesus gjør, det er oppfyllelse av det gamle testamentet. I Hebrebrevet så står det det at Gud fordøms, i fordumstid, mange ganger og på mange måter har talt gjennom profetene. Vi finner en så mangfoldig framstilling. Fra så mange vinkler, så mange måter å si på, så mange forbilder. Og så sier Hebrebrevet i kapittel 10 at det vi møter i det gamle testamentet, det er skyggen. Vi møter ikke Jesus Kristus selv i hans person, men vi møter en skygge av ham. Nå kommer sola inn her, hvis jeg hadde gått frem, så ville jeg sett skyggen min. Hvis det hadde nå stått bak en vegg, så ville jeg sett en skygge, stod jeg langt borte, så ville skyggen vært ganske utydelig og uskarp, og så hadde jeg kommet nærmere, og sola hadde blitt sterkere, så ville skyggen blitt klarere. Og så sånn er det gamle testamentet. Vi møter først en skygge som, og syndefallets dag, den er ganske langt borte, men så kommer det igjen og igen og igjen. Så blir skyggen klarer, så kommer det i Isaiah 53, og så er som Jesus se personen for oss, og så er han der. Så tre personen fram, og så står Johannes der, og så sier han, «Se der, der er han! Der er Guds land!» Altså det lam som det er om i hele Gamle testamentet fra syndefallets dag. I Abels offer. I Abrahams offer. I Guds tjenestens offer. Og så videre. Der er det. Påskelammet, der er det. Det er Guds lam som bærer verdens synd. Nå er skyggen. Nå den vike, for nå kommer tingenes virkelige skikkelse. Ikke sånn at skyggen må vike, når vi er ferdig med den. For den står der og vittner. Og Jesus tar det fram. Men nå er han kommet selv. Nå har han kommet selv. Jeg vet ikke om jeg lagt merke til det. Jesus tar med sig tre av sine nærmeste apostler. Tar de med så opp på et høyt fjell. Jeg tror det er Hermonfjell og ikke Tabor. En liten kolde. Men opp på et høyt fjell. De er i Caesarea Filippi, rett ved foten av Hermonfjellet. Jeg tror Jesus med dem opp der på Hermon. Og så blir han forklaret for øynene deres. Men da kommer det to personer. Da kommer Moses og Elias Var er sammen med Jesus. Hvorfor nettopp de to? Og det står det at de samtalte med Jesus om det som skulle skje i Jerusalem. De samtalte om det. Hvorfor det? Jo, for det var de som hadde vittnet om det. Moses og profeten hadde vittnet om det. Og nå samtalte de med Jesus om det. Og disiplene skulle være vittner til det, og forstå at det som nå skjer, det er ingen ulykke, men det er det som Moses og profeten har sagt skulle skje. Det er det. Og Jesus samtalte med dem om det, på forhånd om det som skulle skje. Og så er det bakgrunnen for at Jesus i rette setter sine disipler, fordi de er så trege til å forstå det som profetene har sagt skulle skje. Hadde de aktet på det? Hadde de spurt, vad er dette? Hvorfor dette? Så mener Jesus, da ville de se det. Og det samme med oss. Akter du på det? Når du leser at det er han det er tale om. Ja, vi kunne stanset nå for mange av disse. Vi kunne hatt en liten Emmaus-vandring hvis vi hadde tid til det. Det er så fantastisk rikt å gå gjennom det gamle testamentet det er så uendelig rikt se og det er trostyrkene og du fris fra denne vantroholdningen til gamle testamentet du ser noe forunderlig hvordan Gud detaljert til minste detalj har beskrevet frelsen i Jesus genom alle forbildene så detaljert, så klart og tydelig at du fris fra den tanken at dette er bare ett menneskelig skrift av noen stakkare som var bunnet av sin egen tids forestillinger nei, det er det ikke det sier, også det sier også Peter at profetene som skrev om det som skulle skje, de gransket, står det. Og de grunnet på vilken tid og hvordan dette var, hvordan det skulle hende. De skrev om noe som de ikke selv helt forstod rekkevidden av. Sånn tenker jo ikke teologene. Nei, stakkars, sier de. Profetene, de var bunnet av sin tids forestillinger, og vi må prøve å dem i lys av deres samtid, og vad kan de ha ment om dette? Nej, det sier ikke Nytestamentet. Det Nytestamentet sier at det ble åpenbart dem. Det inntil profetord i skriften er kommet til, altså, Det menneskers vilje. Men det hellige Guds menn talte drevet av den hellige ånd. Det står det. Det er Guds ord. Og de måtte selv grunne og granske. Hva sikter dette til? Å gå i samtiden for å finne ut hva de det er helt forfeilet. Og Jesus han svarer, hva talte de om? De talte om mig De talte om mig Det var mig de har om. David forstår det og sier det at du har talt om din tjenes hus langt fram i tiden. Han forstod det og man ikke så det klart. Det var noe som var der, en skygge. Men de ventet, og de hilste det velkommen. Sånn står det. Og så må du og jeg lese det. Sånn leste Jesus og apostlene det. Men vi har en tid vi har blitt så kloke. Vi vet bedre enn Jesus, vi vet bedre enn apostlene. Jeg tror den kunnskapen, den er ikke bare usann, den er livsfarlig. For Gud har skjult dette for de vis og forstandige. Han har åpenbart det for de umyndige. Slik er hans råd. Å åpenbare det for den umyndige som ikke vet bedre enn Gud, men som bøyer seg for ham og tar emot det som han i sin nåde har åpenbart og gjort for oss. Og litt til slutt om dette. Når Jesus og apostlene eh, taler om skriften, så er det bare å si det for dem. Og det skulle være slik for oss. Det står skrevet. Har de ikke lest, sånn sier Jesus, har de ikke lest dette? Han sier det til sadukerne, som, som er, var ganske liberale i sitt syn. De trodde ikke det var noen oppstandelse, de trodde ikke på et liv etter døden, ikke da engler eller ånd. Har dere ikke lest, si Jesus, at Gud han er Abrahams, Isaks og Jakobs Gud. Han er ikke de dødes Gud, men de levendes, og så er saken avgjort. For det står skrevet. Det er slik Guds ord taler, og det er ikke å diskutere. For Guds ord, det kan ikke gjøres ugyldig. Sånn forholder Jesus seg til det gamle testamentet. Det står skrevet, og så er det avgjort. Det er det autoritative ord som gjelder framfor en hver menneskelig mening, og tankegang, og følelse. Og husk hvem som sier det. Det er han som er Gud. Han som ble menneske og tok bolig blant oss, men som er Gud ifra evighet av, Guds egens sønn. Han som er Guds eget ords opphavsmann og fullender. Det er han som sier det. Og vil du ikke tro han som du en dag skal stå for, hvem vil du da tro? Det er jo fantastisk hvilig, det er det ikke det? Å tro på han som jeg en dag skal stå for, han som i en dag skal, som er Gud, er innsatt til dommer. Og så tror på han. Og så legger mitt liv i han sånn og stoler på det han har sagt. Det er fantastisk hvile. Fantastisk. Det er han som bærer ansvaret. Han som ikke kan lyve. Som vi hørte etter åpning, som ikke har det eneste av sitt ord falle til jorden, men som oppfyller det. Jeg skal få hvile i hans autoritet. Jeg skal få lov til å sette på hans fang og stole på det han har sagt og gjort. Hvil i det. I stedet for å så selvklok og tenke det at jeg vet bedre. Det vet, Jobb, han prøvde å gå litt i rette med Gud, han forstod han ikke. Og så tar Gud Jobb, og så tar han og begynner å med han om skapelsen. Han taler med ham om, om naturen, om dyrelivet. Og så at man sier til Jobb, du Jobb, du forstår ikke allt dette. Hvor var du en da jeg skapte jorden? Si det du hvis du vet det, så mye bedre enn meg. Kom igen med det. Du, dyrene i, i... Jeg følger med, sier Gud. Jeg vet når steinhetene skal føde. Jeg teller månedene til de skal bære. Jager du rov for, for levinden? Gjør du det? Tenker du på det? Hører du ravnungene som skriker? Fæle skrik, ikke sant? Jeg hører og vet at ravnungene trenger mat. Jeg følger med, sier Gud. Og så kommer det. Det er tankegangen. Jobb. «Tror du ikke at jeg vet hvordan du har det? Tror du ikke at jeg bryr mig om dig, jeg som følger med på allt dette? Er du så mye klokere enn mig som vet bedre og vil gå i rette med mig. Og så sier han, «Åh, jeg tar tilbake», sier han, «i støv og aske det jeg har sagt». Han forstår Gud, du vet. Vi synger en sang, «Du vet deg, mitt barn, hva jeg gjør her på jord». Men du skal forstå det en gang. Men det kan vi vite, at han som sier, han som taler i skriften, han vet. Han kjenner alle ting. Han har oversikten. Og så skal jeg få lov til ikke protestere og gjøre opprør og si at «Nei, dette tror jeg ikke. Nei, jeg tror det er sånn eller sånn». Nei, jeg skal få sette min vei i han sånn og stole på han. At han vet. Og at han har fredstanker med mig, Ikke tanker til ulykke. Men vi i fremtid og han vil jeg skal stole på han og hvile i hans løfter og ord, og vite at det bærer. Om himmel og jord forgår, så skal det ordet ikke forgå, det bærer. Til slutt så skal jeg stanse med det som vi sluttet med på fredagen, bare igjen det. Israels folke, de synes det er vanskelig. Ute i ørkenen. Moses åpenbarer Gud for dem, han taler til den genom Moses, og det synes det er forferdelig. Det syns Gud er så skremmende. De syns han er så fjern, og han stemmer ikke overens, slik de har møtt han på siden med sånn som det var i deres religiøse følelse. Det syns dette ble så veldig og vanskelig. Nei, ikke, ikke la Gud tale mer til oss. Det er noe sant i det, for i den forstand, for Gud sier det at de taler veldig det de sier der, for det er noe sant det, for Gud har også vil åpenbare sin frelse, nå fikk de si han i hans heldighet. Og likevel, de tar helt åpenbart anstøt av at Gud er slik som han er. Og så blir Moses borte, ikke sant, på fjellet i 40 dager. Og så sier de til Aaron, du, Aron, kanke du hjelpe oss med dette? kanke du gjøre det som Gud for oss? Tanken var ikke det å falle fra Gud, men tanken var lagen Gud- som på en måte mer er i overstemmelse med hvordan vi føler, og hvordan vi tenker, og vad vi kjenner, hva som vi synes. Er det ikke sånn i dag? Det moderne mennesket de reagerer på skriftens Gud. Stikk han taler om synd. Stikk han taler om helvete. Det er Jesus som taler om det. Det er ingen som taler så mye om det som Jesus Nej, det passer ikke med menneskets religiøse følelsene. Gud, dette, den Gud som de har tenkt seg, han er da ikke slik. Og så tänker man det at nei, den Bibelens Gud, han kan hverken vara god eller moralsk. Det passer med vår moral, med vår tanke om rett og galt, med vår tanke om vad som er kjærlig og vad som er gott. Det passer ikke helt. Og så ser man for sig Gud, han er slik og slik og slik. Akkurat som hva det isafolket gjorde. Og når Aaron da støper en kald for dem, så er det en Gud som de på måte kan fylle med sine egne tanker. En som er mer i overestemmelse med slik de har tenkt han. En de kan leke og danse og spise og ete og feste foran. For, for det har de lyst til. Det passer for dem. En slik Gud vil de ha. Og så får de Aaron til å støpe denne kalven. Og de legger merke til det. Aaron må gjøre det. Mennesker vil ha en legitimitet. Det vil at den gudstyrkelse de har, den skal være legitim. Aaron var den som hadde gitt dem Guds ord fra Moses. Derfor er det så viktig for mennesker dag at prester og biskoper og kirker velsigner det de vil ha velsignet. Som Gud sier er synd. Hvorfor det? Jo, de vil ha legitimitet. Det vil at det skal se ut som at det er en sann dyrkelse av Gud. Og det gjør Israel, og dette er din Gud, Israel, som førte deg opp fra landet Egypt. Vi tror på Gud. Vi forholds til Gud. Vi har forandret han litt. Han er litt mer i pakt med vad vi tänker. Men det er ikke frafall. Når de tänker det at dette er den Gud som førte dem opp, Gud anerkjenner det ikke. Han anerkjenner det ikke. Og det er det alvorlige. Du skal en dag stå for Gud. Da kommer mange si Bibelen fram for han, og de skal nettopp si det, at vi kjenner dig. Vi åt og drakk for dine øyne. Du lærte på våre gater. Har vi ikke gjort det og det i ditt navn? Er ikke vi dine? Kjenner ikke vi dig? Nej, skal Jesus si. Jeg kjenner dere ikke. Jeg kjenner dere ikke. For dere har ikke forholdt dere til meg slik som jeg har talt til dere. Dere har skammet dere over meg. Dere har ikke villet kjennes ved meg slik jeg er. Og så kjenner ikke jeg dere. For det sier Jesus at den som ikke vil kjennes ved ham, den skal han heller ikke kjennes ved for sin far og for sin fars engler. Han vil ikke det. Vi møter en forferdelig beretning i Gamle Testamentet, der Arons sønner, Nadab og Abihu, de vil bære fram røkelse. De vil lovprise, røkelse er på lovprisning. De vil lovprise, takke og ære Gud. Men de bryr seg ikke så veldig mye om det som Gud har sagt om hvordan de ska møte ham. Men i sin på en måte fromhet og religiøsitet så vil de fram for Gud og takke og lovprise han, og de går inn i det aller med røkelsen og så slår Gud dem ned, så de dør. Hva Gud er det? Det er den hellige Gud. Det er den hellige Gud. Du kan bare komme fram for ham i den frelse som han har gjort. Og så må Gud tale til dem på den, i 3. Mosbok 16 om stedfortrederen, om blodet. Det er bare gjennom han vi kan komme det er bare han som er veien og sannheten og livet. Hvor ingen kommer til Faderen uten gjennom ham. Gud er Gud. Han har gjort allt til vår frelse. Men du må gå den veien. Du må gå gjennom han som han har valt og utvalgt til frelse. Du kan ikke gjøre som du vil og tenke deg til Gud i sin store barmertighet. Han er ikke så nøye på det. Jo, han er så nøye. Ikke uten blod, ikke uten blod, ikke uten hans sønn. Og känner du han? Ja, sier Jesus, det det evige liv, det er å han, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus. Det er det evige liv. Kjenner du ham? Han kjenner du här. Ikke noe annet sted, ikke din tanke, ikke din formening, men du må leve med ham her. Mine får, si Jesus, de hører meg. De hører meg, de hører min røst, og de følger meg. Ja, kjære Jesus, takk deg for ordet ditt. Og du sier det at selv ikke dåren skal fare om man holder seg til dette ordet. Det er nok mange ting som vi vil ikke forstå helt ut. Og likevel, det lover du at den som holder seg etter deg, den skal du bevare. Den bro, den skal bruden bære. Ja, slik er ditt ord. Og takk at vi har det, og gi at vi tror det. At det får rom i hjertene våre. Amen.